0: Hallo, ik ben Ward Boogaard en ik ben Filip Heimans. Iemand, 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 iemand. Wil jij eens iemand zijn? Iemand, 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 iemand. Zeg, Filip, ik heb eens zitten nadenken om zo, je weet wel, slimste mens geweest, vijf trefwoorden te geven om deze iemand te beschrijven. En is is het gelukt? Ja, dat lukt altijd, geen probleem, maar als je dan die trefwoorden zo bekijkt, die zijn zo uiteenlopend in dit geval, dat het bijna niet te geloven is dat het over één verhaal gaat. Ik ben benieuwd. Vleesgroothandel, -hmm. Saigon, Loreningen, bootvluchteling en Long Uh Wacht, Uh, ja, dat dat is uiteenlopend Loreningen ken ik, sinds vorig weekend ben ik daar geweest Echt? Ja, ja, dat is is zo een een gehucht ergens in in de Westhoek Ja, ja, klopt En dat heeft dan een band met Saigon Ja, de miljoenenstad in Vietnam Uh Heel gemakkelijk zelfs, aan de hand van één persoon Long Tran Can En die heeft dan een vleesgroothandel of zo? Ja, Ja, maar zullen we gewoon luisteren Anders wordt het Uh, te ingewikkeld, denk ik het is weer druk in Leuven. Bij vleesgroothandel Long. Als je met Long wil praten, moet je zijn telefoon te pakken kunnen krijgen. En hem uitzetten. Long heeft elf mensen in dienst en rijdt elke dag met vier bestelwagens naar 260
1: klanten.
0: Maar als je aan Long vraagt om zichzelf voor te stellen, dan zegt hij... En ik ben een Vietnamees bootvluchtelingen. Dit is het verhaal van Long Tran Kaan. Twee kilo rapjes. Self-made man. Al 37 van zijn 50 levensjaren in België. Maar nog altijd vluchteling. Dat gaat nooit over.
1: Ik groeide op in een familie met negen kinderen. En ik ben de meidens. Met Long Wonder.
0: In het VRT-beeldarchief tik ik de zoektermen Vietnam en bootvluchtelingen in. En ik beland op een journaalreportage van eind de jaren zeventig. Een gammel bootje met honderden mensen spoelt aan op de kust van het Maleisische eiland Pulau Bidong. Een vrouw wordt uitgeput aan land gedragen. Ik laat het filmpje aan Long zien en meteen vergeet hij zijn telefoon. Ongelooflijk, hè. Zie. 37 jaar geleden was ook Long op Pulau Bidong. Ongelooflijk. Hij was toen een jongen van 13.
1: Je hebt geen woorden voor, hè.
0: Behalve in zijn dromen heeft hij die gruwelplek sindsdien nooit meer teruggezien. Kijk, de mensen
1: kunnen stappen, Zie, hoe erg het is. Zie, hoeveel kinderen nog hoe allemaal. Hij is dood, zie. Dat is erg, hè. Oef... U, u, ik kan dat niet inbeelden. Dat is... Ik krijg nu af en toe nog nachtmerrie van.
0: De beelden van Pulau Bidong zijn gemaakt in 1979. Leo Voet en Mia Dubare uit het West-Vlaamse Loreningen hebben ze toen ook gezien.
2: Dat was in de jaren 79 toen er van de overheid een oproep kwam. Om kinderen, bootvluchtelingen, op te nemen in gezinsverbanden, En hebben wij ons kandidaat gesteld.
0: Kandidaat gesteld bij Caritas Catholica. Dat in 1979 tientallen gevluchte Vietnamezen, onder andere Long, van Opulau Bidong naar Belgische gezinnen brengt. Maar aanvankelijk niet naar Leo en Mia.
3: Nee, omdat Caritas vooral gezinnen zocht met kinderen van dezelfde leeftijd. Dat ze dachten dat dat... Beter zou klikken. Ik was toen hoofdzwanger van onze oudste dochter. En uh, ja, wij hebben gezegd: oké, okay, dat is goed als jullie andere gezinnen zoeken. Wij hebben ons best gedaan.
0: Leo en Mia leggen zich neer bij de beslissing van Caritas. En na acht maanden op het gruwel-eiland belandt Long in Harelbeke. Maar dat klikt langs geen kanten. Voor
1: na die acht, negen maanden, een vluchteling kan u. Je leeft op je eigen manier. Je moet ook niet rekening houden met nooit niemand. En dan, plots moet een familie moet zo een discipline hebben: je moet naar school gaan, je moet. Uh, kind van dertien.
2: Dat was een goed georganiseerd, strikt gereglementeerd uh, gezin. Wat dat betreft heeft hij dat wel geluk gehad achteraf.
0: <laughs> en dus krijgen Leo en Mia, ondertussen ouders van een vijf maanden oude dochter Geertrui, er een dertienjarige zoon Long bij. Ja,
1: het, was, uh, oh, het was redelijk laat toen we binnenkwamen. Zeven uh, uur s avonds, denk ik nog. En ik weet nog, dat is uh, 14 maart. Ik weet de
3: Die werd hier gedropt bij manier van spree.
2: Ja, dat was wel een beetje, een beetje vreemd. Hoor. Je krijgt ineens zo iemand bij in huis. Hè.
0: Daar staat hij dan. Een dertienjarige jongen uit Saigon, een stad die, laten we zeggen, zo klinkt, komt in 1979 aan in een West-Vlaams dorpje dat, laten we zeggen, zo klinkt.
1: En deze, uh, ben een beetje bescheiden, een beetje braaf, een beetje zo. Goedendag zeggen.
2: Hij voelde zich heel onwennig. Ja. Ik zie hem dan nog altijd voor het raam staan en zei geen woord. En, uh, hij, hij was niet op zijn gemak in het begin. En dan gaat het over eten. En geloof
0: me, het zal nog vaak over eten gaan.
2: Ik herinner ook een van de eerste dagen. Ik weet, jij had een maaltijd gewaagd. Rode koolbedworst. Je had dat moeten zien. Die jongen die at. Ad, At ja, heeft zich ziek gegeten en jij vroeg waarom Long alleen? Ah ja, zegt hij, wie zegt dat ik morgen nog eten krijg?
0: Long eet graag rode kool met worst. Dat is handig om weten voor Leo en Mia. Maar wat ze vooral willen weten is wat de jongen heeft moeten doorstaan voor hij in Loreningen belandde.
3: Hij was daar altijd heel vaag over. We voelden ook aan dat hij daar eigenlijk niet graag over praatte. Ze hadden ja. dus gezegd van, dat en dat mocht je zeker niet zeggen, want dan gaan ze u terugsturen naar Vietnam.
0: Maar al die jaren later is er niets waar hij nog bang voor moet zijn. We weten al dat Long vanuit zijn geboorteland Vietnam op Pulau Bidong is beland. Een Maleisisch eiland waar duizenden gevluchte Vietnamese wachten op een toekomst. Maar hoe is hij daar beland? Wel, dat is een onwaarschijnlijk verhaal.
1: een goede dag speelde ik met een kameraad of zijn stram zo. En uh, plots was een bootvluchteling die eigenlijk vertrekken. En die zag ons daar aan het spelen, maar die roept naar ons mee, zwemmen, meekomen, zonder dat we beseffen.
0: Een dertienjarige jongen ziet een boot vertrekken. Op mensensmokkel staan zware straffen. En dus lokken de smokkelaars Long mee, omdat hij niet zou klikken bij de politie.
1: U dacht, oh misschien toch een meegaan met de vissen boord, een voor plezier en kom straks terug. Of, of... Maar achteraf beseffen wij dat toch serieus eigenlijk illegaal vluchtelingboten
0: Long Tran Kaan, 13 jaar is vluchteling tegen wil en dank.
1: We weten dat het Vietnam slecht is, maar alleen vertrekken zijn we ook. Niet van plan eigenlijk. U uh, voelt u ook een beetje misbruiken, omdat als spelende gaat u naar die boten toe. Maar uiteindelijk, uh, achteraf beseften wij dat. De mensen waarschijnlijk schrikten schrik dat wij gaan hun verklikken. Daarom hebben ze toch ons naar hen toe gelokt om, om mee te gaan.
0: Zonder het te beseffen vaart hij voorgoed weg van Vietnam. Weg van zijn vader en moeder. Weg van zijn acht broers en zussen. In een varende hel. Echt, het is
1: onmenselijk. Want die boot was ongeveer 20 meter, 25 meter. En we zaten met 324 mensen daar in die boot. Gewoon samen gepropt. Ik heb bijvoorbeeld u. U staat daar beneden. En uh, de mensen gewoon pissen, gewoon overgeven gewoon op je kop op op je, je lekt daar als een, 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 een lijk eigenlijk. Hè.
0: Acht dagen duurt de tocht naar Pulau Bidong. Onderweg sterft een kind en wordt er één geboren. De 324 uitgemergelde Vietnamezen kunnen amper op hun benen staan als ze aankomen. Maar ze moeten meteen aan de slag.
1: Ik kan dat niet inbeelden. Ik kan niet meer bewegen omdat ze zoveel dagen niet veel beweging krijgen. En dan zei de kapitein, zei, oh, we moeten die boot kapot maken. Want anders gaat de politie, de Maleisische politie, ons terug naar het volle zee trekken.
0: Met hun laatste krachten vernietigen de vluchtelingen de boot. Vernietigen ze hun enige weg terug. Op het eiland krijgen ze wat hulp van bewoners en van het Rode Kruis. Maar de omstandigheden zijn bar. Geen
1: hygiëne, iedereen doet hun behoefte aan het strand. Een hele strand was. in plaats van een mooie zee, was gewoon
0: zo faal en zo vies. Niets dan ellende op het eiland. Maar heel af en toe is er een lichtpuntje en, niet verrassend. Dat heeft vaak met eten te maken.
1: En dan na een krijgen we ook via hulp van Rode Kruis. En ze brachten ons zo witte bonen met tomatensaus, dat was een feest. als uh, ze daarbij bijkrijgen.
0: Negen maanden lang probeert de jonge vluchteling, die niet wilde vluchten, te overleven op een eiland met honderden echte vluchtelingen. Maar dan komt er een zuster uit België op het eiland, met de melding dat ze 48 vluchtelingen mag meenemen.
1: België, nooit van gehoord. Hoe waar, waar is dat?
0: Dan? Long zegt dat hij 11 is in plaats van 13. Want de vluchtelingen voor België mogen maximaal twaalf zijn.
1: Ja, toch straf, dus, nu dus dankzij die leugen ben ik eigenlijk hier beland. Ja, maar nu moet ik twee jaar lang werken voor mijn pensioen.
0: 48 jonge, uitgehongerde Vietnamese vluchtelingen landen in 1979 op S'aventem. Eén ervan is Long Tran Kaan, die nillis zijn land ontvlucht is. En dan krijgen wij
1: iedereen zo'n kotelet en met stukken patat. Dat hebben we allemaal opgegeten. En na ene keer was iedereen moet naar de dokter gaan,
0: omdat onze maag kon niet
1: vertragen dat zoveel eten. In een keer.
0: Zijn ouders hebben nu al bijna een jaar lang niets meer van hem vernomen. Via Caritas slaagt Long erin om vanuit België contact te leggen.
1: Natuurlijk, de eerste keer was je emotioneel als we uw ouders na een jaar terug horen. En uh, we hebben ook ondertussen gehoord dat mijn zus, mijn oudste zus en mijn jongste broer is van Vietnam naar Amerika gegaan. En hoe moet ik zeggen, mijn ouders mag ook samen met andere broers en zussen naar Amerika en nu momenteel wonen ze allemaal in Amerika,
0: Eindelijk. Het geeft dit tragische verhaal een cynisch kantje. Want terwijl Long na maandenlange omzwervingen in een ver en onbekend land terechtkomt, is zowat zijn hele familie zelf ook uit Vietnam weggevlucht. Maar dan niet naar België, maar naar de Verenigde Staten. Tot op de dag van vandaag is er sporadisch contact, maar Long heeft snel door dat zijn toekomst in België zou liggen.
1: En achteraf ging ook wel zo... ...om al vier, vijf jaar één keer gaan bezoeken. Ik zei altijd, vroeger heb ik geen geld om naartoe te gaan. En nu hebben we geen tijd om naartoe te gaan. Dus we zijn voor dit jaar nog geweest, ja. Uw ouders leven nu nog, ja? Ja, alle twee,
3: ja.
0: Long schrijft een lange brief aan zijn ouders... ...waarin hij zijn hele verhaal uit de doeken doet... Maar die versie verschilt van wat hij aan Leo en Mia vertelt.
3: Ons heeft hij dus iets anders verteld. Hij zou dan een boot gezwommen hebben he, en opgenomen geweest zijn. Maar goed aan de omstandigheden... Ja, Hij heeft ons veel zaken ook moeten, moeten vertellen die niet waar waren. En we voelden aan dat hij dus met al die verhalen... Je had altijd problemen mee of hij versprak zijn. En... Dus hebben we dat eigenlijk wel gemakkelijk gerustgelaten hij zegt van oké, okay, ja. hou het voor u. Het is uw verhaal, als je er niet wilt over praten, zwijg erover als je er wel over praten. we zijn altijd bereid van te luisteren, maar we voelden aan dat hij problemen had om de juiste toedracht eigenlijk aan te brengen.
2: Hij stond onder een geweldige druk van buitenaf, dat hebben wij gevoeld. Hij was geremd in, in al wat hij zei. Hè. Als, als we daarover iets vroegen, merkten dat. En daarom dat we er ook niet, nooit erg diep op ingegaan zijn. Dat zal waarschijnlijk
3: wel kloppen, niet nu? Ja. Want nu moet even niemand meer misbewegen. Dus zijn verhaal zal nu misschien wel kloppen, niet? Ja.
0: Ontheemd, verward en met een zwaar gemoed moet Long proberen een leven op te bouwen in het landelijke Loreningen. Maar al snel hebben Leo en Mia door waar Longs interesses liggen.
3: Hij hielp ook fruitpap geven, ook voor de anderen die dan gekomen zijn. Hij maakte de fruitpap zelf. Maar als ik bijvoorbeeld dus een keer mayonaise maakte of een sausje maakte, ik moest het maar één keer tonen, de volgende keer deed ik het zelf met hem tamelijk krap gezien dat een aanleg had en interesse had in het ko.
2: Ja, Want hij heeft verschillende keren gekookt, uh, voor, voor vrienden van ons en dat gezegd ah, waar, waar haalt hij het? Hè? Dus een, hij was hij had talent. Hè?
1: En zijn ik zeggen, along Pak een keer ons koopboek en maak een keer spaghetti. Ik zei: Oh, zijn probleem, spaghetti. Maar moet je eens tonen? Ik ga het doen. Ja, dat is een
3: boek dat ik gebruik. He. En
0: ook andere Vlaamse klassiekers leert hij snel kennen en appreciëren.
1: De eerste plaat dat ik van een, een, een tante gekregen was van Willem Vermanderen.
3: In Alverdingen, door een stad die stond. Georges, een klein ventje, zie haar in zijn mond. Een zwarte met een lappen op zijn knieën, en al die pas eerder dan
1: gezien. Klein ventje, klein ventje, de wereld gaan, bleu, hij maar staan. Blauw zijn zijn paard, ken ik ook.
0: In zijn eerste dagen in Loreningen droomt Long al over zijn toekomst.
1: Een vluchteling kwam, hij de periode had hij honger gelegen, veel problemen. En ik zit ook een met eten, met voeding en, en met, met... En dat wil ik ook kok worden.
0: Maar om die droom te realiseren moet hij obstakels overwinnen.
1: De eerste week toen ik in Reiningen woonde, was een inbraak geweest. Een...
3: Was Er een beetje geld gestolen en er werd toch gezegd van... Ja, het zal wel die vreemdeling zijn dan van op de plat. De
2: enige in het dorp hier. Hè? Ja. De enige vreemdeling in het dorp dus.
0: En ook op school is het niet altijd gemakkelijk.
2: Maar eerst gingen we naar... Daar werd gezegd, kijk, uh, die jongen die is niet in staat om gewoon ASO te doen, probeer in het beroep met hem.
1: En oh, ik moest vraagstuk oplossen en ik kon het niet. Ik moest uh, stil lezen, ik zei maar, hij mag wel zoiets ik kan zo amper, uh, amper lezen en schrijven en dat kan toch
2: niet. In alle geval, uh, toen ik dus naar huis reed, uh, die. Mensen van het CLB die had gezegd dus beroep eventueel, maar Long had dat verstaan en onderweg naar huis zegt Long tegen mij vaker zegt hem, maar ik ga met u naar het college en ik ga er komen. En hij heeft dat dankzij zijn wilskracht, gewoon dankzij zijn wilskracht heeft hij het gehaald.
0: Long werkt keihard en succesvol aan zijn integratie. En er komt een nieuw sleutelmoment in dit verhaal.
2: En weer heeft het met eten te maken. Hier hadden wij het, het convent in de tijd, het sterrenrestaurant.
1: En dan na de derde jaar medewaar hebben ze mij aangenodigd voor convent te gingen eten.
2: Terwijl nu, uh, Long maakte zonder problemen, hè. maakte hij heel die menu thuis na, hè. zonder problemen. Hè.
1: En ik ging naar dat gaan eten. Ik zei, wauw. Dat is het, dat wij ook kunnen. En na de vakantie, ik zei het oké, ik ga naar kokschool. Ik vind dat boeiend, ik vind dat plezant. En zo ben ik naar kokschool gegaan.
0: De schuchtere, per ongeluk bootvluchteling is vier jaar later een zelfzekere jonge man. De kokschool en een stage bij het convent brengen hem dichter bij zijn droom. Maar er zijn ook ambities. Ambities die botsen met wat zijn pleegouders voor hem voor ogen hadden.
1: De periode was ook niet zo, gaat ook niet zo goed met moeken en vaken. Omdat ik wel altijd maar weg en Ik wil mijn eigen leven leiden. Ze dus dachten dat ik in Reningen zou blijven. Maar dat is niet mijn ambitie eigenlijk.
3: Misschien wel dat hij de, de drang weer naar een grotere stad dat dat misschien wat meer voor hem was dan hier op het dorp. He. Je...
0: De lokroep van de grote stad komt uit Leuven. Een zoon van vrienden van Leo en Mia bater de tierbrouw uit en heeft volk nodig. En weg is long.
2: En, daar waren wij, ja, dat hebben wij aanvaard. Maar daar waren, ja, waren, waren we op toen niet. 100%, 100%, 100% stonden we daarachter, nee.
1: Wij okay, hebben spanning die periode. En dan ben ik gewoon naar Leuven gekomen met 22 frank. Mijn eerste vijf frank gooide ik in de telefoon. En ik belde naar een uh, plaats waar ik moest komen, gaan werken in de t En ik vroeg aan hem, waar is een T-brouw? Hij moet een bus pakken naar Sportkot. En dat ene over Sportkot, dus de, uh, dat is een T-brouw. Maar ik zette tegen hem, nee, liever te voet, want ik heb geen... Ik denk, ik met nog 17 frank, dat kun je niet meer doen. Hè.
0: Dat Long het verhaal van die 22 frank vertelt, ligt Leo zwaar op de maag.
2: Ons principe was: uh, ja, dat, dat wat je verdient, bijverdient, uh, dat geef gaf. Hè? Ik weet niet van, van die 22 vragen dat we uh, lang heeft, heeft, daar uh, komt ik dikwijls op terug, hoor. want dat is ook niet rustig met elkaar hierover gepraat. Hij is eigenlijk met een kwajak op Dat hij dus ging, dingen deed waar dat wij het niet direct mee eens waren, Wat ligt zeker niet alleen, uh, moet hij dat zeggen, zegt hij, ik had niks vertrokken, maar dat is, dat is voor een stuk zijn fout geweest hoor. Eh? Want allee, zo zijn wij niet omdat we iemand uh, bereid op de straat zouden gooien. Helemaal niet, hè? <laughs> Toen was er dus een, 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 een crisismoment. En we hebben dat niet rustig kunnen uitpraten. Ja, misschien dat wij op dat punt daar. Misschien een beetje te conservatief waren, ik weet niet. Maar achteraf gezien heb ik van heel die, heel die passage toch geen spijt hoor. Een uh, terand, dat is al lang. Die dat misverstand is bijgelegd. Uh, zijn de beste vrienden terug.
0: Long weigert zich te laten afremmen. Hij werkt dubbele shifts in verschillende zaken, slaapt amper en op een dag koopt hij een winkel van een poulier. De zaken lopen goed en hij koopt, verkoopt, neemt risico's, werkt keihard, groeit en maakt zijn dromen waar. Zoals dat kleine jongetje dat op een guur eiland een leven moest opbouwen.
1: Even zwemfiles, en we hebben soepbalken, we hebben hertenfiles, we hebben stik en uh, we hebben en we hebben ook uh, heel lekker uh, stik voor steak,
3: tata, te maken.
1: Heb hij heel veel geluk. Dat een go- goede gezin, opgegroeid zijn. Niet altijd gemakkelijk, niet altijd uh, dezelfde ideeën hebben, niet altijd dezelfde mening, maar toch altijd met goede bedoelingen. Zowel langs de kant van vaker en langs mijn kant uit. Ik ben ook niet akkoord met, met wat ze vertelden toen. En zij waarschijnlijk zelf van mozo laat ik ben. Met ouder te worden hebben we gewoon relativeren. We zijn goede vrienden, geen, geen probleem. Ik ben uh, Long en ik ben een, een Vietnamees bootvlichteling.
2: Wij is de koning te rijk daar. Hè? Hij is al blij dat hij een beetje aangesproken wordt door Jan en Peer. He, dan, dan is Long, long gelukkig, maar, maar ik weet niet, in, de, in zijn diepste... Het feit
3: dat hij zegt, ik ben Long een bootvluchteling, hmm. is een bewijs dat hem toch nog altijd uitgeschud voelde. He. Hij heeft geen thuisland meer. He. Zijn ouders wonen in Amerika. Allee, hij voelt hem wel thuis, maar uiteindelijk is hij nergens thuis. He.
1: U probeert uw miserie te verwerken, U probeert uw miserie te vergeten, maar ik kan dat niet vergeten. Hè. Ik, ik, uh, U blijft een, een, een Vietnamese bootvluchteling. Hè. U traadt mij met de rest van uw leven eigenlijk. Hè.
0: Long Tran Can, de Vietnamese bootvluchteling en vleeshandelaar. Hij was onze vierde Iemand. En Iemand is een productie van Philip Heijmans en mezelf, Bart Bogaert, voor Radio 1. Onze tune is van Ansatz der Machine. En volgende week
3: hebben we iemand anders.
0: Jij gaat uh, mannen ontvangen. En dan ga je seks mee hebben. En toen was het voor mij duidelijk dat ik niet voor mijn kindje zou kunnen zorgen, zoals het hoorde. Die keek zo naar mij en die zei... Ja, uh, natuurlijk heb je pijn. Je bent aan het bevallen. Intussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- of Facebookpagina van Radio 1. Je abonneren kan je via een podcast-app. Verhalen zijn altijd welkom op iemand.radio1.be